0: Ja, und es ist Donnerstag und es gibt mal wieder eine neue Folge: FPV Fliegen filmen. Hört ihr das? Hört ihr das? Ja. Der Hype-Train rollt. Ja, wie ihr hören könnt. <lacht> und in dieser Folge geht es genau darum. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Und ansonsten, falls nicht, bleibt dran. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Genau, also neue Woche, neuer Podcast und heute geht es natürlich um das Thema der Themen. Wer nicht im Internet unterwegs ist, hat es bestimmt nicht mitbekommen, aber wer unterwegs ist, das sind ja eigentlich alle, der hat es mit Sicherheit gesehen. Und zwar gibt es die ersten Infos zum DJI FPV-Copter. Also da warten ja wirklich alle gerade drauf. Ich nehme heute die Folge wirklich erst früh am Donnerstag auf um wirklich noch alle letzten Infos reinzunehmen, die ich bekommen habe. Ähm, mittlerweile ist ja eigentlich fast alles durchgesickert und ähm, ich glaube auch vieles brauchen wir nicht anzweifeln. Das wird genau so sein, wie es ist. Vielleicht die eine oder andere Detailsache, die vielleicht anders ist. Aber ich möchte euch heute erstens mit diesen Infos äh, versorgen, damit ihr alle schon wisst, ob ihr das Geld zusammensuchen müsst oder nicht. <lacht> ähm, an der Stelle nochmal sei gesagt, dass ich nicht bezahlt werde von DJI oder irgendwas. Deswegen werde ich das jetzt auch alles so raushauen, was ich rausbekommen habe. Und wer mir hier den Mund verbieten will, der der muss äh, Geld bezahlen. <lacht> also DJI, wenn ihr das hört und ich äh, das hier nicht erzählen soll, ja, ihr könnt mich gerne anschreiben. <lacht> ja, aber egal. Dazu gibt es jetzt die Infos. Genau, also ich will nochmal ganz zusammenfassen. Und zwar ist jetzt am Wochenende das erste Video aufgetaucht zu einem Unboxing von diesem DJI FPV-Copter und da haben sich auch alle schon gefragt, wie geht das? Theoretisch ist das ja gar nicht, ja ist ja noch gar nicht verfügbar, maximal rausgeschickt an an die Distribution und da kommt jetzt schon auf einmal so ein Video, ne? der hat natürlich jetzt Alleinstellungen gehabt, gab natürlich auch so einen kleinen Beef, wie ich das gesehen habe mit Joshua Bartwell der sich dann irgendwie aufgeregt hat der Kommentar wurde ja dann irgendwie wieder gelöscht unter dem Video äh, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt erstmal so ein paar Infos was das Ding eigentlich kann und dann werde ich mal meine Meinung dazu sagen, ob das ähm, ja relevant sein wird für, für euch, für mich und ja, dann schauen wir mal. Also erstmal alle Infos, die ich bekommen habe, jetzt wird's kurz technisch, also er soll wohl 4K 60fps können. Die Latenz soll wohl bei 28 Millisekunden liegen. Das wäre dann quasi wie jetzt die aktuellen Air units auch, wie ich das im, im Kopf habe. Und soll eine Reichweite bis zu 10 Kilometern haben. Was natürlich schon mal wirklich eine Ansage ist. Die Frage ist da wieder die 10 Kilometer. Ja, warum so weit? Und ist das überhaupt umsetzbar? Um, als nächstes Detail habe ich ähm, die 90 kmh. Also, Maximalgeschwindigkeit 90 km/h. Ich denke, äh, bergab und mit Rückenwind geht da bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber ja, um auch auf die Flugzeit zu kommen, die 20 Minuten betragen soll, haben sie da sicherlich einige Faktoren mit reingenommen, dass das eben auch erreicht wird. Und dann ist natürlich, das ist natürlich auch ähm, die Endgeschwindigkeit, ganz klar. Das heißt also auch, dass die Motoren ganz wahrscheinlich etwas underpowered sind, also nicht ganz so heftig wie jetzt bei den. Coptern, die man halt jetzt so fliegt, die auch wirklich auf Leistung ausgelegt sind, selbst die kleinen, die unter 250 Gramm wiegen, fliegen ja wahrscheinlich mehr als 90 km/h also zumindest den, den ich jetzt hier aufgebaut habe, aber natürlich nicht die Flugzeit, ne? das ist halt das, was sie da erreicht, erreichen wollten. Äh, wundert mich so ein bisschen, weil an der Stelle wäre ja dann wieder auch ein Punkt gewesen zum Akkusverkaufen. Aber sie wollten wahrscheinlich wirklich die User Experience hochhalten und dann mit 20 Minuten Flugzeit. Ich glaube, das könnte realistisch sein. Ähm, mit Propellern, die eine relativ geringe Steigung haben, Motoren, die underpowered sind und eben einen etwas größeren Akku geht das natürlich. Der Akku soll 6S sein mit 2200 mAh, was natürlich auch für einen Freestyle-Copter also ich will es jetzt nicht direkt damit vergleichen oder auch Cinematic, äh, die meisten haben ja dann etwas weniger, weil die halt wie gesagt auf Leistung ausgelegt sind, außer es sind natürlich Long-Range-Geschichten und da kommen wir dann nachher nochmal hin. Äh, Abfluggewicht sollen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Schreibfehler war, entweder 789 oder 798 Gramm sein, was natürlich auch eine Ansage ist und ja, natürlich ein ordentliches Gewicht ist auch. Genau, ähm, was habe ich hier noch? Mm, Controller hat man ja schon gesehen, das ist eher mehr so ein Gamepad. Äh, Finde ich eigentlich nicht schlecht, weil äh, ich habe auch relativ kleine Hände und für mich wäre das eigentlich eine Option. Äh, also wenn das Ding gut sein sollte und auch mit DNR-Units und cadix sisters die es jetzt schon gibt, abwärtskompatibel ist, was wahrscheinlich kommen soll, was ich ge gelesen habe, allerdings erst nach Updates. Also es funktioniert jetzt noch nicht von Anfang an, dass der Controller auch mit den aktuellen Air Units funktioniert. Deswegen da erstmal schauen. Genau. Und ja, die abwärtskompatibilität, das hatte ich jetzt damit gesagt. Mit dem Copter wird ja auch die V2-Videobrille herausgebracht und die ist dann auch ähm, mit den aktuellen Air units und Caddx Vistas auch zu verwenden. Also da könnt ihr gerne updaten, wenn es da eine Möglichkeit gibt oder wenn ihr überlegt, das euch anzuschaffen als erste Brille. Das geht auf jeden Fall. Achso, was es auch noch geben soll in diesem Copter, äh, es ist ein eigener DJI Acro-Modus. Also es wird jetzt nicht der normale Acro-Modus sein wahrscheinlich, wie man ihn kennt. Mit allen Freiheiten, die man damit hat, sondern es ist wohl eher ja, eine Kombination aus den Sensoren, die da verbaut sind und dem normalen Akromodus, den man kennt. Ich glaube auch, ja, dass man das machen musste, einfach um die Sicherheit zu gewährleisten für diejenigen, die anfangen. Ne? Genau, Release-Datum ist wohl der 2. März. Wann das Ding natürlich dann in Europa, Deutschland verfügbar ist, ist natürlich so eine Sache. Ich habe von einigen Lieferschwierigkeiten gehört. Gerade die Brille, gab es jetzt eine neue Info dazu, dass die jetzt schon wieder verschoben wurde auf Mitte, Ende März. Äh, die, ist wohl, die ist wahrscheinlich auch noch gar nicht da. Also die ist auch noch nicht bei den Herstellern wirklich gekommen. Also bei den Distributionen, die das vertreiben. Genau. Und das sind jetzt eigentlich so diese ganzen... Ja, erstmal technischen Infos. Und äh, jetzt nochmal so ein paar Gedanken dazu von mir, bevor ich dann nochmal den Fragesticker von Instagram dazu nehme, was ihr dann noch so dazu gesagt habt. Also die Community auf Instagram. Also, es ist natürlich wirklich ein interessantes Ding. Ne? Alle haben jetzt sind, haben richtig Bock drauf. Äh, ich hatte es ja am Anfang, der, der Hype Train, der rollt quasi. Und ähm, woran liegt das alles? Also zum einen liegt es natürlich an dem Marketing, äh, weil natürlich im gesamten FPV-Bereich keiner so ein Marketing betreibt wie DJI an der Stelle. Also da sind sie natürlich wirklich, <lacht> hatten brauchten sie eigentlich nicht viel machen, um so einen Hype zu erstellen oder Hype zu machen. Klar, äh, Team Blacksheep, TPS, die machen es ein bisschen in die Richtung, aber ähm, DJI hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Strahlkraft, und ähm, dadurch kommt natürlich FPV auch erstmal auf eine ganz, ganz neue große Fläche, also auf eine große Wahrnehmungsfläche, quasi noch mehr in den Mainstream. Und das ist natürlich auch ähm, Fluch und Segen für viele. Also klar, dadurch, dass es halt jetzt dann sehr, sehr einfach sein wird, also das habe ich auch gehört, dass die Drohne wohl wirklich sehr einfach zu fliegen sein soll, reinstecken, nicht mehr irgendwie groß, Lipo-Management oder irgendwas reinstecken, Akku rein. Funke an Brille an und dann geht es wohl auch schon los und das ist natürlich ein Punkt wo viele einsteigen werden und demzufolge auch solche FPV Aufnahmen machen also was FPV Aufnahmen sind ja vor allen Dingen dadurch also FPV viele haben halt dann sich auch in den Namen aufgeregt aber FPV ist ja im ersten Schritt erstmal First Person View das heißt selbst eine Mavic mit einer Videobrille wäre eine FPV Drohne und deswegen kann man natürlich jetzt nicht das mit diesen klassischen 5 zoll Koptern vergleichen, weil es ist einfach ja eine andere Geschichte an der Stelle. Und wo ich glaube, dass es hingehen soll, oder wo auch viele damit angesprochen werden sollen, ist wirklich das Long-Range-Fliegen, gerade eben mit der Sicherheit äh, die Latenz, bzw. beziehungsweise Entschuldigung, ähm, vor allen Dingen auch die Reichweite, 10 Kilometer ist hier angegeben. Und natürlich, was auch richtig gut ist, da dabei, und das ist mit eingebaut, ist das Return to Home. Und nicht nur Return to Home, sondern auch Return to Home and Land. Also, der wird dann auch, wenn du die Funke, wenn die mal abstirbt oder wenn du keinen Kontakt mehr kriegst, dann wird der zurückkommen und auch landen ordentlich. Und das ist natürlich was, was bei vielen Long-Range-Geschichten ein Thema ist. Und auch für viele, glaube ich, <lacht> ja, auch nochmal so ein Einsatzzweck ist. Da glaube ich halt wirklich, dass es dann eher so eine, ja, eine etwas erfahrenere Zielgruppe anspricht, weil gerade auch im Long-Range-Bereich habe ich mich bisher noch nicht vorgetraut. Einfach zeitmäßig und auch einsatzmäßig war es einfach noch nicht nötig und in Deutschland ist es ja theoretisch auch alles gar nicht so einfach. Aber ich denke trotzdem für viele ist das ein Thema. Und da wird es auch oft eingesetzt, also gerade ja so Mountain Surfing, einfach die Location mal zeigen, ein bisschen etablieren. Da glaube ich schon, dass das der Einsatzzweck ist. So ist ein Colder-mäßig. Und da werden viele Filmemacher sich so einen Teil holen und das mit in die, in die Produktion mit einbinden. In einen ganz einfachen Schritt. Genau, also das heißt natürlich, dass dadurch wirklich eine größere Bandbreite und das ist natürlich in den Mainstream kommt. Und das ist der, der, der Segen, ist natürlich dann, dass auch ich oder auch andere Leute, die jetzt in dem Bereich auch beruflich tätig sind, einfach auch vielleicht auch mehr Jobs kriegen, weil natürlich die Akzeptanz und auch die Nötig oder die, die Notwendigkeit von solchen Aufnahmen einfach noch mehr gestärkt wird. <lacht> genau. Und ja, was gibt es da noch? Und dann habe ich am Anfang ja gedacht, ähm, dass es eher nicht für Einsteiger ist. Ähm, da muss ich mich jetzt aber, glaube ich, revidieren, weil ich glaube auch schon, dass es für Einsteiger sein wird. Eben gerade durch diesen eigenen Akromodus und durch die Sensoren wird es so einfach sein, für die Leute das zu fliegen, dass eben auch Einsteiger das machen. So, früh, habe ich noch einen Frosch im merke ich gerade. <lacht> Genau, also das soll es eigentlich auch schon dazu gewesen sein. Also ich, ich bin gespannt darauf, glaube auch wirklich den Einsatz zu kennen oder auch, äh, wie gesagt, ich bin heiß drauf, also genauso wie ihr. Ich werde versuchen, so einen Teil zu bekommen. Ähm, ich wollte es jetzt eigentlich noch nicht droppen, aber ich plane gerade einen kleinen Beginnerkurs und vielleicht kann ich die da schon mit einbinden. Genau, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz: Ich hatte einen Fragesticker gestellt, ähm, was ihr damit machen würdet. Und also, wenn ihr die Chance bekommt. Ich glaube auch, dass der, die erste Charge, wenn die am 2. März released wird und wirklich auch schon verkauft wird über die DJI-Seite, dass ich, äh, da, da wird die erste Charge relativ schnell vergriffen sein. Und dann wären wir bestimmt ich denke mal, April, Mai warten müssen, bis die nächste Serie dann wieder rauskommt. Also die, die dann eine bekommen, können sich, glaube ich, glücklich schätzen, weil ich glaube, danach zwei Monate ist erstmal wieder Stille. Man hat es ja jetzt bei der V1-Brille gesehen, das ist ja echt wie Goldstab, auch die Air-Units. Boah, das ist, äh, also die kommen ja gar nicht hinterher so richtig. So, und jetzt nochmal zu den Fragesticker. Ich hatte ja, wie gesagt, gefragt, was ihr damit machen würdet. Und die meisten... Ja, die meisten wollen das Ding prügeln, also in dem Sinne, dass einfach mal getestet wird, was kann es ab und wie schnell fliegt und, und wie lange hält der Akku wirklich, wenn man Vollgas gibt, und geht das überhaupt Also oder wird das dann abgeregelt, dass der Akku eben nicht bis runter geht. Ist ja auch ein Lithium-Ionen-Akku, also da ist natürlich auch nicht ganz so viel Dampf dahinter, was, was die Leistung oder die, die, die konstante Leistung rausgeht, die man ziehen kann und ja, äh, viele haben auch gesagt, wegen dem Preis, ähm, das ist ja immer noch so ein bisschen ein Stern, zwischen 1, 2, also 1.200 und 1.700 soll das wohl liegen, mit Brille, mit Controller. Und das ist ein Preis, der ist, glaube ich, okay. Es äh, soll auch wieder eine Fly More Combo geben, mit mehr Akkus, logischerweise. Genau, und viele wundern sich mit der Hinderniserkennung. Ich lese jetzt hier nicht explizit vor, ich gehe nur grob die, die, die Themen durch. Hinderniserkennung, ja, ist ein, wirklich ein spannendes Thema. Die Frage ist immer, wie man das testen will, ohne das Ding dann zu crashen, denn viele wollen es auch einfach mal sehen, wie weit der Crash das aushält, ähm, weil es ist natürlich komplett aus Plastik, kein Carbon. Also klar, es sieht schon recht massiv aus, auch runde Arme äh, fördern natürlich, dass es vielleicht nicht ganz so schnell bricht. Aber das wird man dann sehen. Ich denke, der ein oder andere wird das Ding sowieso crashen. Also da wird es relativ schnell Reviews geben, wie schnell das hält. Genau, die Kaffeemaschine gibt es jetzt auch gerade das lustige Bild dazu. Sieht schon wirklich witzig aus. Also es schon, hat schon Ähnlichkeit. Genau, und das sind so die Themen. Freestyle ist auch ein Thema, ob man das damit machen kann. Äh, das würde ich alles für euch mit testen, wenn ich so ein Teil kriege. Äh, da gibt es dann nochmal ein extra Video. Da würde ich mich dann auch mal mit YouTube wieder befassen wollen. Genau, also an der Stelle, wie gesagt, seid auch gespannt. Versucht es etwas nüchtern zu betrachten, ob ihr das Teil wirklich braucht. Ich denke, die meisten, die jetzt schon versorgt sind, brauchen es nicht. Die, die jetzt anfangen wollen und sowieso digital fliegen wollen und auch das nötige Geld noch haben, dann könnte es eine Variante sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann ja so richtig für einen Anfänger richtig gedacht ist. Also ich denke schon, weil es gibt auch bestimmt so einen Mavic-artigen Modus, aber ja, es ist dann doch sehr viel Geld. Also wenn man das mal umrechnet, kostet die Drohne ja so 600, 700 Euro in diesem Paket, wenn das 1,5 kostet und das ist schon teuer. Da kann man sich gut und gerne 2 bis 3 selber aufbauen. Zwei wahrscheinlich, wenn man es digital macht, das muss man sich halt überlegen. Plus die wären dann auch noch stabiler mit durch das Carbon. Ja, also das sind so meine Gedanken dazu. Ähm, was übrigens auch noch am 2. März released werden soll, ist der ist die Mavic 3. Also das habe ich in den Kommentaren unter diesem Video gelesen. Das, das Video werde ich auch noch mal verlinken in den Show Notes, äh, wo ich die quasi die Infos her habe und wo das äh, wo die FPV-Drohne geunboxt wird. Und da habe ich auch gefunden, dass wohl die Mavic 3 kommen soll. Da habe ich aber allerdings noch gar keine Bilder. Ja, das ist so viel dazu. Okay, das soll es eigentlich schon gewesen sein. ist jetzt doch relativ lang geworden. Ich wollte es gar nicht so lang machen. Aber ja, das sind die Infos dazu. Ich halte euch auf dem Laufenden. Äh, hat mich gefreut. Und äh, bis dahin, guten Flug. Und eine schöne Woche euch.